0: 大家好，大叔帮又跟大家见面了。嗯，企业呢，大家听说过，呃，经常成功的企业呢，有很多就多元化，对，多元化发展啊，又做这个又做那个。最典型的一个例子，大家还有印象啊？比如说乐视，哎、呃，都忘了乐视一开始是做什么的？对，嗯，好，那么今天呢，给大家分享的文章呢，是梁建章。那、啊、反驳王兴的边界论，说什么呢？企业一成功就想多元化，是因为缺乏创新。呃，一年前，美团点评决定切入高新酒店业务的那一刻起，就注定了与携程今日的狭路相逢。那么，二零一四年呢，美团酒店业务被划拨为独立的事业部啊。二零一五年，酒店旅游事业群。正式成立啊，成为住宿、境内度假、度呃、境外度假和呃大交通四个事业部，由美团高级副总裁陈亮负责。那么全身心杀入呢，已成血海的在呃旅游呃在线旅游的市场啊，呃，二零一六年呢，呃，二零一六年五月啊。尚未给自己取名“美团旅行”，啊、呃，决心发力的这个，呃，高星酒店业务啊。为了发展高星，那么住宿部门呢，团队规模在原来的基础上扩大了百分之二十。他们希望呢，攻克在线旅游行业中利润最丰厚的一块。这同时意味着他们将遭来，啊、呃，自竞争对手的更严密的防范和堵截。那么今年四月份呢，美团点评宣布推出美团旅游，呃，旅行啊，以“玩出当地味”啊为 slogan。那么，致力于年轻的旅游者打造一站式的旅游平台。一年以后呢，美团旅游晒出了高新酒店业务的成绩单，在数量方面呢，高新酒店覆盖一万五千家啊，覆盖率百分之九十二。在增速方面呢，美团旅游啊，高新酒店单日消费。夜间同比增长高达百分之三百啊！在用户的用户的这个数量上，美团用大众点评 APP 呢，消费过高新酒店的用户超一千，呃，消费过高新酒店的用户呢超一千万啊！高新酒店业务板块呢，月度用户占到了高新酒店总额的百分之六十。那么，虽然美团点评称持续打破了行业夜间的记录，但却面临着外界对于酒店夜间数据的怀疑，更绕不过携程 OTA， 也就是在线旅游代理商之间的爱恨情仇。那么，一个不可否认的事实啊，美团点评的住宿业务之所以增长这么快，一个重要的原因呢，就是酒店对于单一渠道的恐慌。呃，携程。去哪儿啊？翼龙合并以后，极大的提高了酒店业的话语权。虽然呢，高端的大众型酒店集团如万豪、洲际啊、华住等等，通过移动互联网转型，那么自制啊、自建的直销平台。以摆脱那个 OTA 的依赖啊，但携程系与酒店关系确实有些尴尬。近日，美团 CEO 王兴啊在接受媒体专访的时候，也谈到了公司多元化的问题。他提示。在科技变革的前半段，因为风险非常大，所以需要用小团队去摸索。但到了后半段，多数业务公司呢比较单一啊，就更有优势。随着美团点评呢进入携程擅长的酒店领域，王兴呢这一说法也引起了携程创始人梁建章的注意啊。梁建章呢二十四日撰文反驳王兴说，多元化的公司决策激励机制不够。不利于创新啊！但是多元化的公司往往有更多的财财呃财务资源，可以通过模仿和投资来扩张业务模块。那么美团点评业务呢，是收购呃点评后获得的。美团的外卖业务是模仿了饿了么公司。从社会效益来看，多元化的公司嗯不是引领创新，所以对社会的贡献比专业的公司还要小。同时呢，也因为不是自主创新啊，多元化的公司呢，资本回资本的回报比较低。那么建呃，梁建章称呢，中国企业更应该考虑。专业化而不是多元化，因为中国市场呢比美国还大啊、呃，产业细分程度呢超过美国。另外呢，中国经济还处于快速发展期，很多行业还处于初创期，呃，这就有利于专业的公司啊、呃。中国专业的公司不缺少资本支持，多元化的公司资金优势并不明显。随后。呃，随着中国企业创新能力的提高，全球化成功率会提高，回报率也比多元化好得多。那么，梁建章的回应的文章啊、呃、是这么说的。最近，随着美团公司 CEO 王兴的采访，又掀起了公司多元化与专业化的话题讨论。多元化与专业化啊、呃，专业化啊，当然没有绝对的对和错。历史上肯定有成功的多元化和专业化公司，但我们还是要看清楚一下大的趋势嘛。啊，未来中国呢，会有很多成功的多元化公司吗？什么样的市场环境和技术条件会培养？更多的多元化的公司或者专业化的公司呢？首先，从大的历史趋势来看啊，企业专业化的程度越来越高，这是因为随着经济发展，市场规模变大啊，市场细分越来越细，每一个公司的产品和服务也就更加专业化。同样。的逻辑越是市场越大、人口多的国家，产业的分工会更细。一个小国家如日本，最大的电器公司可能又做旅游，又还做金融。像美国这样大的国市场，分工非常细，电商就是电商，旅游只做旅游，外卖只做外卖。中国未来的市场规模超过美国啊，分工可能比美团呃呃美国还要细。嗯，其次呢，专业化有利于创新啊、呃，创新呢。呃，需要专业和企业家的精神，所以大部分创新来自于某一个行业、某一个初创公司啊。多元化的公司决策和激励机制不利于创新，但是多元化的公司往往有更多的呃财务资源，可以通过模仿投资来扩大业务模块。举例来说，美团的点评业务是收购点评后获得的，那么美团的业务是模仿饿了么公司。从社会效益来看，多元化的公司呢，因为不引不是引领创新啊、呃，所以对社会贡献比专业的公司还要小。同样呢，呃，也因为是呃不是自主啊、呃、创新，多元化的公司的资本呢回报率比较低。多元化的公司呢虽然规模大，但是需要和其他的资本竞价啊、呃、投资好的企业，所以呢，呃或者需要呢靠烧钱啊。呃呃，来追追赶这些创新者，所以一般来说呢，资金回报率就比较低。在风险资本不发达的年代，多元化的公司呢，决定一定的金融资源的优势，所以还能取得不错的回报。那么，比如说是日本、韩国过去的风险呃资本不发达，就出现了不少多元化的企业集团啊、呃、财团。对比的，在美国，啊、呃、风险资本发达、多元化的公司呢，就很难获得很好的回报。美国的记忆公司啊，就、呃、是,是美国最好的多元化公司。但是呢，就连记忆最近几年的业绩也不如人意啊、呃。近十几年来，相对于日本、美国专业化的公司，要比多元化的公司发展更好，整体的美国创新能力也就更旺盛。那么再次，有一个因素是全球化啊。如果一个产业全球化程度高，那么其潜在的市场就是更大的全球化市场。这个呃，这样这个行业的细分就会更细，公司的专业程度就会更高，整体的呃产业的效率也会更高。这是全球化给更具创新力的专业公司带来的机会。很多美国公司呢，当取得了本土的市场成功以后，往往首先要做到的是全球化，把自己的创新扩展到全球市场。嗯、呃，而很多的中国化，呃，中国公司呢，先考虑多元化，去投资或者去进入新的业务。呃，这可能和中国公司的全球化能力不强，或者公司本身优势就不是来自于创新有关系。但是这个现象呢正在发生啊、呃！华为已经有一半的业务来自于海外，一些互联网公司也在积极的推进全球化。例如，携程就有很好的全球化前景。携程的国际业务已占领了整个业务的百分之二十，正在迅速的增长。所以，呃，以上的分析呢，我认为总体来说，中国的企业更考虑专业化而不是多元化，因为城市中国城市呢比美国还要大。啊，产业细分程度呢，未来要超过美国。另外呢，中国经济还是处于快速发展期，很多行业呢还处于创新期。呃，这有利于专业公司啊。中国的专业公司也不缺少资本支持，多元化的公司资金呢优势并不明显。最后，随着中国企业创新能力的提升，全球化的成功率会提高，回报率也会比多元化的好得多。好，今天的分享就到此为止，再见。